0: Och välkomna till arkeologipodden med mig Andreas Antelid. Det här är en populär vetenskaplig podd för den som tycker om och är nyfiken på arkeologi och som vill veta mer om det. Och jag tar upp lite olika ämnen i den här podden om arkeologi. Det kan vara både specifika platser, det kan vara forn, vissa fornlämningstyper som jag pratar om. Det kan vara arkeologisk metod och teori och sådana saker. Så allting som går att koppla till arkeologi på olika sätt pratar jag om i den här podden. och För de som inte har hört podden innan eller som inte har hört talas om den innan så kan jag säga att den bara är ett halvår gammal. Och det kommer ut med viss regelbundenhet varannan vecka. Ibland kan det vara så att det blir tre veckor eller så emellan också. Så jag betraktar mig fortfarande i mångt och mycket som en nybörjare på det här med att podda. Och just därför så är det särskilt kul och eh, intressant och roligt att ha blivit inbjuden hit till Birka som jag är på idag och poddar. Eh, för att spela in en live-podd. Och det här är en del av eh, konceptet Podsommar på Birka där det är flera poddar som är här och poddar under sommaren. Eh, det är kul att faktiskt ha, att det faktiskt har kommit hit några också. Jag kan säga att de som inte är här idag kan vi säga att det är väldigt varmt idag och vi sitter inomhus. Så vi får väl se hur många som orkar sitta och lyssna på hela det här avsnittet. Men det är väldigt hett här på Birka idag. Och det är både spännande och lite nervöst för att säga Så det är... Faktiskt första gången som jag kommer se eh, hur folk reagerar på det jag pratar om. I vanliga fall så spelar jag in det här själv hemma i mitt, mitt lilla rum där hemma. Och så skickar ut det och så vet jag inte riktigt hur folk reagerar på det jag säger. Ibland är det någon som lämnar en kommentar eller skickar något mejl. Men det här är första gången jag faktiskt får direkt återkoppling på det jag pratar om. Så det är lite spännande och nervöst. Eh, och... När jag satt och funderade på vad jag skulle prata om när jag är på en sån här plats som Birka som är liksom laddad med arkeologi och eh, vikingatid så fick jag såklart en massa olika idéer om eh, vad man skulle kunna prata om som har med vikingatiden att göra. Jag skulle tro att vikingatiden är en av de mest eh, som beforskade och omskrivna tidsperioderna i Nordens forntid, så det finns ju väldigt mycket att säga egentligen. Och det är ju också med rätta, för det är en väldigt spännande tid och det finns ett relativt rikt källmaterial, både arkeologiskt men just från vikingetiden så finns det ju också en del historiska källor i form av nedskrivna berättelser om människorna som levde på den här tiden. Så det är en spännande tid att syssla med samtidigt så kändes det nästan lite förmätet och lite läskigt att komma till en av vikingatidens huvudstäder får man väl kalla det och så prata om ett ämne som handlar om vikingatiden men som antagligen redan finns beskrivet här på museet eller som behandlas av de här duktiga guiderna som, som finns här så jag bestämde mig istället för att prata lite grann om hur arkeologisk kunskap ibland i allmänhet och Just vad gäller vikingatiden och framförallt vikingen i synnerhet. Hur det har använts de senaste 150-200 åren på ett ibland kan man kalla, eller kan man säga liksom problematiskt sätt. Och just kopplat till, till den arkeologiska forskningen och den arkeologiska praktiken. Så det tänkte jag prata om idag. Jag har valt att kalla avsnittet eller temat för vikinga-identitet. Eh, för det är lite det jag kommer prata om idag. Eh, och det är dels för att det är någonting som jag själv har funderat ganska mycket på och som jag också har pratat och skrivit en del om innan. Så det är någonting jag har sysslat med och som jag tycker är spännande att prata om. Men det är också med anledning av en bok som jag läste nyligen eh, som behandlar just bilden av vikingen. Eh, just den här boken behandlar bilden av vikingen utifrån ett manlighetsperspektiv eh, på 1800-talet. Den heter just Vikingen, en historia om 1800-talets manlighet av eh, Anna Lihammer och eh, Ted Hasselbom. Den kom ut förra året tror jag. Och det är en läsvärd bok eh, om man vill förbjupa sig i just användandet av vikingatiden och framförallt vikingen de senaste 200 åren. Och även om de specifikt pratar om just manlighets och manlighetsideal kopplat till vikingen så får de med en hel del om just hur vilken roll vikingen, vad nu vikingen är, har, har spelat för oss. Men jag vill också prata lite grann idag om hur jag tror att just arkeologisk kunskap och arkeologisk metod faktiskt kan vara... Någonting som kan nyansera och bredda bilden av vikingatiden och andra historiska och förhistoriska tider och som kanske kan motverka några av de mer problematiska användningarna av just historiska tidsperioder som jag kommer att prata om här idag. Och det jag kommer att försöka prata om här är hur man ibland har försökt använda framförallt vikingatiden och vikingen för att bygga en bild av svenskhet eller en identitet som har varit kopplat till Sverige och svenskarna. Både med hjälp av ideal och annat som man då har velat framhäva som något särpräglat svenskt eller något som, som man ska eftersträva, ett ideal helt enkelt. Och hur det har sett ut lite historiskt. Men vi kan ju börja med att konstatera att just vikingatiden kanske, just, kanske mer än andra förhistoriska perioder förknippas med en bild av en människa eh, som är ganska tydligt en ganska tydlig bild av en människa bara man nämner ordet vikingatid så dyker det för många människor upp direkt en bild av en människa med olika karaktärsdrag eh, och den här personen behöver såklart inte se exakt likadan ut för alla. Men eh, ja, eh, men det finns en hel del gemensamma drag som jag tror dyker upp hos de flesta när man pratar om vikingar. En sån sak är att man ofta ser en man till exempel. Det är nog fortfarande så att vikingen i allra högsta grad är en man för många. Eh, och kanske är det en som är långhårig. Kanske är det en som är skäggig. Kanske är det en som är lite muskulös och högrest. I vissa fall kanske han är blond. Eh, oftast kanske han är beväpnad med svärd och skuld och yxa och sådär jag tror att det är ungefär det man föreställer sig oftast när man hör ordet viking eh, och det ska vi prata om idag och det får nog anses ganska välkänt idag att den här stereotypiska bilden av vikingen som fortfarande präglar mångas uppfattning är mycket mycket är en 1800-tals det kan man läsa om, bland annat, i den här boken som jag tipsade om innan. Ehm, och många av de här attributen som har som tillskrivits vikingen, det är sånt som man såg som ideala hos en man på 1800-talet mer, kanske än just på vikingatiden. Det vet vi ju inte så mycket om hur, hur man tyckte och tänkte om de här bilderna på vikingatiden. Men på 1800-talet vet man att det här var som ett, ett ideal som började växa fram då. Ehm, och på många sätt, så kan man säga att bilden av vikingen föregriper och etablerar sig innan man ens hade börjat prata om en vikingatid. Begreppet vikingatid finns inte egentligen innan 1870-talet. Det är då man som liksom definiera den här tidsperioden som vi idag kallar för vikingatiden som just vikingatid. Men långt, ganska långt innan dess hade man, hade man redan en bild av vikingen. Och det är ganska tydligt fortfarande idag det är inte för inte som vi gärna pratar om, till exempel vikingaskepp, vikingahus, vikingakläder och så vidare. När vi kanske egentligen menar vikingatida skepp, alltså skepp som man hade på vikingatiden. Vissa användes av vikingar, men vissa användes inte av vikingar. Och vi menar kanske vikingatida hus och vikingatida kläder. Det är kanske egentligen det vi menar idag när vi säger hus, men vi, just att vi, den här bilden av vikingen- och gör att vi använder då vikinga istället. Och I förbegården kan vi notera att den här platsen som vi befinner oss på just nu kallas just för vikingastaden Birka. Egentligen är det en vikingatida stad. Det kan ju låta som petitesser men det säger ändå någonting om liksom vilken föreställning vi har och hur just den här bilden av vikingen har präglat vårt sätt att tänka. Och jag tror inte att man får en lika samstämmig bild av en förhistorisk människa om man till exempel pratar om en annan, andra tidsperioder. Om man, om man säger romersk järnålder så poppar det som liksom inte upp en bild av en människa på samma sätt. Och gör det det så tror jag inte att den människan ser likadan ut för olika människor. Det finns inte en entydig förromersk människa. Det finns inte en liktydig yngre stenålders människa heller tror jag. Utan det är ganska specifikt just för vikingatiden att vi har den här bilden att arbeta med. Och vi, vi som på något sätt jobbar med arkeologi och, eller är intresserade av arkeologi behöver också förhålla oss till den här bilden. Jag var med på en guidning här precis innan vi startade det här poddandet. Och ganska tidigt där så pratar just guiden om vad en viking är och vad det inte är. för Jag tror att det är någonting vi behöver Förhåller oss till och få, få, få ur oss innan vi kan prata om resten av vikingatiden. Eh, och vikingatiden har mer kanske än någon annan förhistorisk tidsperiod varit utsatt för såväl en historisk, som alltså vi tittar tillbaka i tiden, som en nutida användning och projicering av olika ideal. Man använder fortfarande vikingatiden och vikingar för att liksom framhäva en viss bild av någonting eller ett visst ideal. Ehm... Och det är nog det som gör att vi fortfarande får upp en så tydlig bild av en person när vi nämner eller pratar om vikingatiden att det fortfarande är i bruk idag kan man säga och jag skulle tro att bilden av en person blir allt mer otydlig och varierad ju mer man vet om vikingatiden för ju mer man lär sig om den här tidsperioden desto mer diversifierad eller mångfacetterad blir de här människorna som man faktiskt möter framförallt genom arkeologin så ju mer man lär sig om vikingatiden och ju mer man besöker sådana här platser så, så tror jag att man får upp helt olika bilder av människor från vikingatiden än bara den här enstaka stereotypiska bilden. Vi ska prata lite mer om det senare, var just vikten av att faktiskt använda arkeologisk kunskap och historisk kunskap för att göra den här bilden lite mer invecklad och lite mer komplex kanske och lite mer sann om vi nu kan närma, närma oss någon sanning någon gång om historiska personer. Ja, men att historia och historiska lämningar av olika slag har varit viktiga i historien och inte sällan då varit kopplat till nationen och Sverige och svenskhet, det kan vi se genom att ett av våra äldsta statliga verk som fortfarande finns kvar nämligen Riksantikvarieämbetet eller Antikvitetskollegiet som vi hette då på, redan på 1660-talet när man bildade det. Riksantikvarieämbetet idag är ju de som ansvarar ytterst för eh, Sveriges kulturarv vad gäller fornlämningar och museer och så som de ansvarar för. Eh, och det bildades redan på 1660-talet eh, och de hade uppdrag redan då att kartlägga både den skriftliga historien om Sverige och verka för insamlande och bevarande av forntida minnen, alltså fornlämningar kan man säga. Så redan då i början, när man kan ju nästan inte prata om en nation innan 1600-talet. Det är ju som på 1600-talet som de här nationerna som vi ser idag fortfarande bildas eller man börjar... Innan har det varit som kungadummen mer, men nu börjar man som prata om något som är något annat än en kung som har härskare över ett visst land. Utan man börjar prata om nationer och det börjar skapas olika institutioner. Så redan då var historia viktigt att kontrollera och ha koll på. Eh, och då var det inte vikingatiden. Eh, då fanns liksom inte vikingatiden som begrepp. Och den här klassiska förhistoriska indelningen med stenålder och bronsålder och järnålder som man jobbar med inom arkeologin fanns inte heller. Det låg en bra bit fram i tiden på 1600-talet fortfarande. Man började så smått intressera sig för de här lämningarna och spåren som fanns kvar i landskapet. och Man ville koppla ihop det här med nationen Sverige och svenskarna. Och det här med att koppla ihop ett lands eller ett folks historia med ett ärorikt och spektakulärt spektakulärt förflutet. Det är ju en lång tradition som man har jobbat med ganska mycket när man till exempel har velat koppla ihop kungar som gärna kopplar ihop sig själva då med mytiska förfäder. Kung kunde som i rakt nedstiden led var släkt med både orden och tor förr i tiden. Det var inte oerhört att man kunde presentera en en släktforskning som strax stäckte sig så långt bak. Eller för den delen bibliska personer eh, som man då ville koppla sig själv till. Ehm, och på 1600-talet så fanns det ju också teorier om att Atlantis eh, som var, var placerat här omkring i, runt, runt, runt Sverige. Att den sjunknade som civilisationens Atlantis hade sitt centrum här uppe. Men under 1800-talet så växte just vikingatiden och framförallt då vikingen fram som en viktig bild och en viktig historisk referens kan man säga för de som vill främja ett visst ideal. Då var det aktörer och olika sammanslutningar. Det finns, fanns en sammanslutning som heter Götiska förbundet som var verksam i början av 1800-talet. och De vände sig emot de här idealen som rådde under senare delen av 1700-talet, alltså Gustav III:s eh, re regeringsperiod. De vände sig emot det här tanken på en enväldig kung och man ville förespråka en annan typ av manlighet än den man såg på 1700-talet. Och man börjar då liksom mejsla fram den här bilden av vikingen som ett ideal. Den här starka mannen och erövaren som inte alltid kanske var någon som lydde en konung utan som handlade för det allmänna bästa eller sådär. Och även kungen som man importerade från Frankrike i början av 1800-talet, alltså Karl 14 Johan. Han använde också vikingatidens mytologi för att framställa sig själv som en naturlig del av Sveriges historia. Han anspelade på likheter mellan sig själv och olika mytiska perioder hämtat från vikingatidens föreställningsvärld. Och i den här boken, eh, Vikingen, en historia om 1800-talets manlighet, så visar då författarna att bilden av vikingen väsentligt är mycket äldre än själva namnet på den arkeologiska perioden vikingatiden. För vikingen börjar som liksom figurera och mejslas fram i början av 1800-talet, medan det är först på 1870-talet som arkeologin som också har vuxit fram då, definierar en speciell tidsperiod som man kallar för vikingatiden. Så vikingen fanns före vikingatiden kan man säga. Och i den här podden så har vi redan pratat lite grann om hur den arkeologiska vetenskapen växer fram under slutet av 1800-talet. Det finns ett avsnitt, avsnitt 4: tror jag det, eh, som handlar om, då pratar jag lite grann om den eh, tyska nazistiska organisationen Anen Erbe. Som intresserar sig för boersländska hellristningar. Men i det avsnittet så pratar vi om en teoribildning. Som så småningom kommer att bli dominerande inom arkeologin. Som kallas för kulturarkeologi. Den kan ha lite olika namnen. Ett av namnen är kulturarkeologi. Och den här typen av arkeologi. Kom till efter ett tag när arkeologin hade funnits. I början så var arkeologin inriktad på ett evolutionärt tänkande kan man säga. När man hittade föremål så vill man gärna liksom rada upp dem i ett evolutionärt, en evolutionär linje, där man som hade kanske enklare föremål i ena änden och så blir de mer och mer komplicerade. Det kan ha varit yxor som blir mer och mer komplicerade eller olika klädesdäcksföremål som är ganska enkla i början och så har de utvecklats och blivit mer komplexa. Man är då inspirerad av det naturvetenskapliga evolutionära tänkandet där man går från något, kanske enkel, en enkel amöba som i slutändan slutar med en, en människa och så vidare. Så var så arkeologin inordnade det man hittade i en som tidsmässig skala men dessutom börjar man hitta så mycket föremål som man ser att det inte alltid är en tidsmässig skillnad på de här varianterna av föremål utan det är uppenbart att olika typer av föremål används ungefär samtidigt och då börjar man istället konstruera olika kulturgrupper. Man tittar då att i ett visst del av ett område så levde det människor som använde stenyxor som såg ut på det här sättet. Och samtidigt så fanns det en annan grupp i en annan del av, ett, av området som använde en annan typ av stenyxor. Och då kallar man dem för olika kulturer. Ehm, och ehm, då började man dra slutsatser kring det materialet man hittade och det här var då i samband med att vi har en som allmän nationalism som växer fram. Och så i början av 1900-talet som vi är på då kanske, då var det självklart att konstatera att de här kulturerna också var kanske etniska grupper och man pratade om olika folk, olika raser av människor som var ju begrepp man använde på den tiden så man kopplade liksom de här olika kulturgrupperna till olika teorier om raser och i den, det sammanhanget så var det inte så konstigt att prata om just vikingarna som en egen folkgrupp eller en egen ras eller en etnisk grupp eftersom den här folkgruppen då befolkade det som nu om, omfattar ungefär Sverige och några andra länder så var det inte så, så svårt att koppla ihop svenskhet med just vikingar. Ehm, och även då i Tyskland eh, när, när, när de här nazistiska ideologerna ville hitta föregångare till, till det tyska riket. Så var det då inte en slump att man inom den nazistiska ideologin gärna lyfte fram bilden av vikingen som ett som tecken på den nordiska rasens förträfflighet och... Att man i princip hade där nedärvda er, erövringsförmåga om man tillhör den här germanska folkstammen. För man ansåg då såklart att vikingarna var germaner. Man ville liksom koppla den germanska folkgruppen till vikingarna. Så det blev ett effektivt propagandavapen i den här nationalistiska kontexten. Och den man argumenterade då utifrån att man var vikingar då och man är i princip vikingar nu också. Och då kunde man i Tyskland då hävda att man hade rätt att dominera andra folk som man då tyckte att vikingarna hade gjort på den tiden. Och även i Sverige så såg man på vikingen som någonting ursvenskt, något som kunde liksom använda då i nationalismens namn. Det är inte någon slump att de största och mest imponerande vikingagravarna grävdes ut under den här framväxande nationalismens tid var på slutet av 1800-talet. Då gräver man ut många stora vikingagravar. Och då har man en ambition och en förhoppning om att hitta spår av ett gemensamt det här storartade förflutna som man tidigare kanske då på mytologisk väg ville koppla kungar till olika bibliska personer eller mytologiska personer så ville man då hitta de här personernas gravar och då gavde man ut stora gravar framförallt. Som man då gärna ville koppla de här människorna till den här sagolitteraturen som man hade börjat forska i också. Och man var väldigt intresserad av att kartlägga då svenskarnas ursprung och det påverkade såklart även arkeologin som höll på att etablera sig som en egen vetenskap i samband med det här. Och på den här tiden var man också övertygad om att det hade inte förekommit så mycket folkförflyttningar eh, historiskt sett. Vare sig in till det området som är Sverige eller utifrån det området som är Sverige. utan eh, Sedan stenåldern så var det ungefär samma människor som hade bott i det här området. Och då var det också då såklart lättare att argumentera för att de, alla som nu på den tiden levde i Sverige hade gemensamma förfärder som kunde spåras hela vägen tillbaka till vikingatiden. Så man såg liksom en direkt relation mellan vikingarna, eller den bilden av vikingarna som man hade och människor som levde i Sverige idag. Um, så man kan säga att um, vikingen var, var ett, ett välanvänt verktyg i nationalismens tjänst Just efter andra världskriget så dog det där intresset ut lite grann. Efter andra världskriget så var det inte lika populärt att använda vikingen längre eftersom det hade varit något tydligt verktyg för, för nazisterna. Så då, då följde ur mordet lite grann. Men det har förekommit i olika nationalistiska ideologier både under 1900-talets början men också på senare tid. Vi hade den här vikingarocken som den kallades på 90-talet. Eh, som var en nationalistisk rörelse får man kalla det. Eh, och vi har då användandet av till exempel Torshammaren och olika runor som även idag används av olika nationalistiska rörelser. Eh, och gemensamt för de här olika strömningarnas användning, användande av vikingen och vikingatiden det är att man har strävat efter att liksom definiera en grupp och låta den gruppen identifiera sig med den här bilden av vikingen. Eh, och bilden av vikingatiden, då, som man har haft som ett ideal. Eh, så man kan säga att man med hjälp av historia och arkeologi de vill man liksom bygga en gemensamhet eh, som man då inte sällan kopplar till just svenskhet. Eh, och problemet som jag ser det är att när man gör det, man, när man definierar en grupp som tillhör, som, som ingår i den gruppen som man som vill, vill definiera som svenskar eller vad det nu är, så, så definierar man också ett utanförskap. Man säger att det finns människor som inte har rätt eller inte kan identifiera sig med den här historiska eh, perioden, till exempel. Ehm, och då... Eh, det tycker jag är ganska problematiskt. Ett exempel i den här boken som pratar om manlighet så är det framförallt vikingen som man som man pratar om på 1800-talet. I, I det fallet så är det då kvinnor som utesluts ur, den, ur det sammanhanget. Det är som liksom en manlig värld man målar upp där, där kvinnor inte har någon plats egentligen. Man pratar inte om vikingatida kvinnor utan det är alltid en man som porträtteras både i konst och när man pratar om det. Och så där. Och när man letar i de här gravarna som man gräver ut så är det ju framförallt kungar man letar efter. Eh, skulle det vara så att det är en kvinna som man som man dyker på i gravarna så liksom blir man oftast väldigt missnöjd. Då var det ju ingen kung. Man, man som, reflekterar inte över att det har kunnat ha varit en, en, en en makt en kvinna som har den typen av maktställning. Och i då det här nationalistiska gemensamhetsbyggandet så är det på samma sätt att de som inte definieras som svenskar om det nu är det man vill definiera och den definitionen av vad som är en svensk kan ju variera. Vet vi. Då är det de som inte ingår i gemensamheten. Då är det de som inte har, har en, som en plats i, att kunna relatera till, till vikingarna eller vikingatiden. Och om man, om man hårdade ännu mer så i den nazistiska ideologin då skulle man också se ut på ett visst sätt. Och var det ju blond och blåögd man skulle vara för att kunna liksom, ha möjlighet att identifiera sig med de här förhistoriska människorna. Ehm. Och nu för tiden så pratar man kanske inte så mycket om ras utan nu brukar man använda det här kulturbegreppet istället att man ska till, som, tillhöra en viss kultur för att kunna som, säga att man har en relation till vikingatiden och vikingarna. Och i allt det här mer eller mindre medvetna politiska eller ideologiska användandet av inte bara vikingatiden och vikingen utan det förekommer även när man pratar om andra historiska och föreslåsiska bilder och fenomen så har arkeologin funnits och verkat och den har bidragit på olika sätt både genom att präglas av den tiden man har verkat i. Det var inte en slump att även arkeologin riktade in sig på de här stora gravarna och letade efter de här stora männen under 1800-talet. Och man har liksom då levererat på något sätt kunskap som passar in i de här olika modellerna av antingen manlighet eller nationalistiska tendenser. Och det är ju helt naturligt, egentligen inget konstigt. All, allting, all vetenskap verkar ju inte i ett vakuum utan den är en del av det omkringliggande samhället. Så det är inte så konstigt att även arkeologin har präglats av de här samhälleliga tongångarna kan man säga. Och här på Birka så har vi ju faktiskt ett tydligt exempel på det att i... Den fram till nyligen manligt kodade krigargraven som ni kanske har hört talas om. Ehm, som för några år sedan om, var, man om, tolkade man om den för att man eh, hade hittat nya rön. Ehm, när den, ens, den här graven undersöktes på 1880-talet så hade den per automatik tolkats som en mansgrav. På grund av att eh, det fanns så kallade liksom manliga attribut i den här graven. Vad krigar tillbehör egentligen som man hittade den här graven. Och i slutet av 1800-talet så gick det inte att tänka tanken att det skulle ha varit en kvinna. Utan man började som inte ens titta så noga på benen. För att det var ju klart att i den krigare så måste det vara en man. För att se en krigarkvinna framför sig på 1800-talet eller slutet av 1800-talet. Det var i princip omöjligt, var otänkbart. Så i det fallet tog det över hundra år innan man som kunde tänka tanken på att det kunde vara någonting annat. Och det krävdes också liksom DNA-bevis för att det blev ifrågasatt även när de rönen kom här nu för några år sedan. Så det där som liksom manliga idealet kopplat till vikingatiden och krigar, krigaren sitter, sitter fortfarande ganska djupt skulle jag vilja säga. Ehm. Och ehm. Men på samma sätt som då arkeologin mer eller mindre medvetet har bidragit och används i de här nationalistiska strömningarna som har lett till att vissa grupper har stängts ute och inte fått plats i gemensamheten som man vill skapa som de inte har tillåtits att identifiera sig med de här utvalda delarna och ibland faktiskt även konstruerade bilderna av forntiden som kanske inte har så mycket med verkligheten att göra utan som bara är renodlade konstruktioner så tycker jag också att arkeologin innehåller en möjlighet att faktiskt bidra till ett mer inkluderande perspektiv på mångt och det Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om det. För om det är så att man tycker att det är problematiskt att man stänger ute vissa människor från att känna en relation till en plats eller ett områdes historia beroende på att de kanske inte har rätt utseende eller inte definieras som vad det nu är definitioner av den gruppen man vill, man, man vill som skapa eh, är så kan det vara intressant att titta lite grann på tycker jag, hur man kan använda arkeologi för att jobba lite mer inkluderande. Och för oss som på något sätt har fördjupat oss i en period, ett historiskt skeende eller en specifik platshistoria som den här platsen Birka är på nu, så är det ju självklart att det är ofta mycket mer komplicerat eller mångfacetterat än vad det först kan verka vara. När man bara hör staden Birka- Ja, då får man en bild. Men när man väl börjar få reda på vad man faktiskt har hittat här och vad det här platsen var för någonting och vilka människor som levde här då uppstår det ju en, en mängd olika bilder av människor och händelser och, och så. Och många olika perspektiv. Det är sällan man kan förklara ett historiskt skeende med en enda orsak. Ofta är det väldigt många olika orsaker som leder fram till ett visst skeende. Ehm... Um, och oftast har inte en plats bara en historia utan det har många olika historier som, som är inblandade i varandra. Ehm, och när man besöker en sån här plats där det finns mycket kunskap om vikingatiden samlad så inser man att vikingatiden är mycket, mycket mer och mycket mer, mer mångfacetterad än var den här idealiserade bilden av vikingen som vi har pratat om här, som stammar från 1800-talet och man blir också medveten om när man arkeologiskt undersöker en plats så blir man också medveten om det då blir, man, då blir det ganska påtagligt eftersom den här platsen som man undersöker som arkeolog har varit skådeplats för en mängd olika aktiviteter ibland till och med åtskilda i tid att man har olika liksom lager i en plats där det har hänt olika saker som är tidsskilda från varandra men det kan också vara att det har hänt samtidigt fast på olika delar av en plats. Att det har liksom förekommit olika aktivitetsytor och olika människor har levt på olika platser. Och så där. Så man möter, när man gör en arkeologisk undersökning möter man en mängd olika bilder och perspektiv och delar av en plats i och inte bara en bild. Och ju fler platser som man undersöker, desto mer mångfacetterad blir den här bilden av forntiden. Om det nu är vikingatida platser eller bronsåldersplatser. Och det har också att göra med, skulle jag säga, hur arkeologi bedrivs nu för tiden. Nu för tiden så är i princip all, jag ska inte säga all, men en stor stor majoritet av all arkeologi som bedrivs idag är så kallad uppdragsarkeologi eller exploateringsarkeologi. Det betyder att man med ganska få undantag ända gräver ut platser som ska bebyggas och där de arkeologiska lämningarna då riskerar att förstöras om man inte gräver ut dem. Och ganska liten del av arkeologin som, som, man, som var vanlig, vanligare på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet där ett visst intresse för en specifik tid gjorde att man grävde ut vissa platser. Vi har inte så mycket sån arkeologi idag egentligen utan nu är det, det att vi gräver för att vi måste gräva för annars förstörs det. Ehm... Um. Det förekommer såna här så kallade forskningsundersökningar. Jag tror bland annat att de undersökningar som görs här på Birka görs inte för att man ska bebygga det, utan det här görs det bara för att man har ett intresse av att gräva ut just den platsen. Men i det stora hela så är det en, en minoritet av, av de undersökningar som görs. Och därför får vi en väldigt bred bild av stora delar av vår forntid idag. Eftersom när man gör den här exploateringsgrävningarna eller uppdragsarkeologin så dokumenterar man i princip allt man hittar. Man letar inte efter en specifik kungagrav eller man är inte ute efter att liksom hitta någonting specifikt utan man gräver ut och dokumenterar så mycket som möjligt. Så man får en väldigt bred bild av, eh, av forntiden på det sättet. Eh, så för varje sån exploateringsgrävning så breddas ju bilden av av den specifika perioden som man hittar spår av. Och det innebär ju såklart också att man får fler perspektiv på forntiden. Det blir en mer mångfacetterad bild som, som dyker upp. Och den här mångfacetterade bilden av forntiden innebär ju också en stor möjlighet för var och en att själv hitta sin egen relation eller koppling till forntiden. Om vi släpper det här med att man måste liksom tillhöra en viss grupp eller se ut på ett visst sätt till och med i vissa sammanhang för att liksom ha, kunna skapa en relation så, så, så innebär ju den här mångfacetterade bilden också många, många möjligheter att relatera till, till en historisk tidsepok till exempel. För även om man då inte är lång och blond eller ingår i någon definierad form av svenskhet så finns det gott om perspektiv och företeelser och praktiker som man kan relatera till till exempel då från den nordiska vikingatiden. Det kan vi se här på, på, på Birka till exempel. Bara för att ta några exempel. Om man, om man någon till exempel har sysslat med något hantverk, och har erfarenhet av hantverk och hantverkskunskap så kan man med stor sannolikhet relatera till det jobb som ligger bak som man har nedlagt i de här föremålen som man har hittat här på Birka, som är som liksom en hantverksstad, lika mycket som någonting annat egentligen. Och har man erfarenhet av hantverk så kan man liksom uppskatta det jobbet som är nedlagt där på ett sätt som man kanske inte kan göra om man inte har erfarenhet själv från hantverk. Har man växt upp med djur i ett jordbruk till exempel har den bakgrunden då kan man relatera till vilket mer eller mindre symbiotiskt förhållande människa och djur har haft i ett samhälle både nu och då. Det är en kunskap och erfarenhet som blir allt mer ovanlig skulle jag säga bland de som är uppvuxna i Sverige. Men det är vanligare i andra delar av världen att man faktiskt lever som i ett symbiotiskt förhållande med, som med djur på ett sätt som vi inte gör här idag. Har man erfarenhet av att laga mat utan tillgång till elektricitet så har man en förståelse för vilka redskap och vilka material som lämpar sig bäst för att laga mat med hjälp av eld till exempel. Kan, då kan man säkert relatera mer till den delen av vikingatiden som handlar om matlagning än vad man kan om man inte har erfarenhet av det. Så Alla de här sakerna är exempel på olika sätt som man kan relatera till en historisk eller förhistorisk kontext som inte handlar om till exempel vilka gener man har eller hur länge man har bott på en plats eller vilken kultur man anser sig tillhör utan som är mer som individuellt erfarenhetsbaserade kan man väl kalla det. Och det är ett sätt att utvidga möjligheterna Tänker jag att relatera till olika sammanhang på flera sätt. Att man inte begränsar det till att det bara handlar om ett visst sätt att relatera till en historisk tidsperiod. Och om vi då inte heller bara gradera och säga att en viss relation är mer värd än någon annan så. Så, så leder det förhoppningsvis till att fler får möjlighet att ingå i den här gemensamheten. För jag tycker fortfarande att det är viktigt med historia och arkeologi för att skapa de här gemensamheterna som vi är ute efter. Men om vi vidgar begreppet och låter olika människor relatera på olika sätt så får vi som möjlighet att innesluta fler i den här gemensamheten som man kan få till jag tycker då att arkeologin har med sin ambition att försöka få fram så mycket kunskap som möjligt om en plats en tid eller ett fenomen en möjlighet att bidra till att fler ska kunna få relatera till den historien som finns under våra fötter och då är det bra att det finns sådana här platser till exempel där man faktiskt kan komma till en plats där man vet att det har hänt saker, visst det kan vara nog så intressant att gå på ett museum och se föremålen och utställda där, men jag tycker att det är faktiskt en viss poäng med att också komma till platser där det faktiskt har hänt saker. Eh, och Där, där man som vet att människor har levt på ett visst sätt och får höra de här berättelserna och få den här kunskapen som levererad på den platsen. Birka är ett sådant ställe, men det finns ju många andra platser man kan besöka också. Så det finns en poäng att besöka de här platserna och se dem och få den här kunskapen där, tycker jag. För då får man också en direkt relation till en plats som jag tycker är viktig. Ehm... Och det finns till exempel, den är inte jätteetablerad i Sverige utan eh, det kanske är vanligare på andra, i andra delar av världen att man inom arkeologin jobbar med en speciell inriktning som heter publik arkeologi. Publik arkeologi finns i Sverige, men eh, det, det jag menar är att man kanske, den typen av arkeologi, när man låter sådana som inte är arkeologer delta i arkeologiska undersökningar det är ett sätt att faktiskt låta så många som möjligt få tillfället att själv vara med och ta del av en speciell platshistoria på ett väldigt konkret och fysiskt sätt det kanske kan vara någonting att utveckla vidare tänker jag men det är svårt att inte få är man på en plats och gräver fram liksom föremål eller fynd i marken så är det svårt att inte få en relation till de föremålen du är, ju, du är ju där och tar fram en ny kunskap så det är ett ganska konkret sätt att liksom inkludera olika människor i, i en platshistoria att låta dem faktiskt vara med och ta, ta, ta fram kunskapen själva. Det betyder inte att vi inte behöver några arkeologer för det är såklart att det ska ju göras på rätt sätt och så men jag tror att vi kan jobba mer med det att låta liksom, fler få ta del av, av, av den arkeologiska praktiken kan man väl säga. Och jag tror att så som arkeologin har utvecklats från att ha varit en väldigt liksom sluten verksamhet, alltså för 30-40 år sedan, så var det i princip otänkbart att allmänheten överhuvudtaget skulle få komma i närheten av en utgrävningsplats. Idag så är det tillhördel som det etablerade arbetssättet att man alltid har visningar på platser som är tillgängliga för allmänheten. Så det här har hänt en hel del inom arkeologin där, men jag tror att vi kanske kan göra mer av det. Så jag skulle vilja passa på att slå ett slag för en mer inkluderande arkeologi där vi låter fler människor delta och få ta del av den arkeologiska kunskapsproduktionen. Och att man får relaterad till kunskapen utifrån sina egna erfarenheter och att det inte är förutbestämt vilka erfarenheter man måste ha eller vilka grupp man måste tillhöra för att känna sig delaktig eller tillhörande. Och egentligen mer arkeologi åt folket är det som jag <går> propagerar för. Så sammanfattningsvis så kan vi väl konstatera att både arkeologisk praktik alltså metoder man använder men också kunskap om såväl vikingar som andra förhistoriska perioder Alltid har existerat och existerar än idag, eh, eller existerar inte i ett vakuum, utan det är en del av den samtiden, precis som allting annat. Eh, de val och de tolkningar vi gör är på många sätt präglade av den tid vi lever i. Så det var inte konstigt att eh, man på 1800-talet hade en väldigt manlig bild av vissa delar av forntiden, och att arkeologin också som liksom var med i, i det sammanhanget och... Eh, tolkade sina fynd utifrån det perspektivet. Och det är inte heller konstigt att arkeologin deltog och användes och var en del av den här nationalistiska strömningarna eh, som fanns på, på 1900-talet. Eh, eh, men vi ska inte heller vara naiva och tro att vi idag är helt opåverkade av den samtid vi lever i, utan det gäller att vara vaksam och medveten om vilka bilder vi målar upp av förhistoriska samhällen och de människorna som lever där. Särskilt om de kanske visar sig vara lite för entydiga och okomplicerade. Vilket vi kan se att kanske bilden av vikingen var då för 150 år sedan. Och vi behöver, och det är därför behöver vi platser som den här. För här på Birka kan man verkligen se komplexiteten och det mångfacetterade samhälle som fanns under det vi idag kallar för vikingatiden. Och ju mer vi får reda på om den här. Perioden, desto mer varierad blir den ju också. Det blir också där, därigenom möjlighet för fler och fler att liksom, relatera till den. Och vi kan också konstatera att arkeologin har en unik möjlighet tycker jag. Att både genom den kunskap som arkeologin producerar. Men kanske även genom den arkeologiska metoden och praktiken. där man Genom att bokstavligen talat gräva fram ny kunskap om en plats har en unik möjlighet att få alla att kunna relatera till den platsens historia. Eller ett visst kulturarv som man som gräver fram. Och därigenom då inkludera fler i den här historiska gemensamheten eller gemenskapen som man på så sätt skapar. Vi måste tillåta, flers, tillåta fler sätt att kunna relatera till den här historien och förhistorien i vårt område så att Fler kan känna en historisk tillhörighet till den plats som man bor på och befinner sig på. Det tror jag att vi alla skulle tjäna på. Och jag skulle kunna fortsätta egentligen att prata mycket mer om det här som du förstår. Det är något som jag tycker är intressant och viktigt. Jag tror att jag ska avsluta där. Och så kanske får jag då be om att återkomma med fler tankar på det här temat i kommande poddavsnitt. Och jag vill passa på att tacka vikingastaden Birka så väldigt mycket för att jag fick komma hit och livepodda. Det var kul och spännande upplevelse att tala live för riktiga människor som jag ser samtidigt som jag pratar. Om man är intresserad av att hålla sig uppdaterad om vad som händer i framtiden vad gäller Arkeologipodden så finns det en Facebook-sida som man kan följa som heter just Arkeologipodden. Där lägger jag ut information när det kommer nya avsnitt. Och där kan vi också diskutera de här avsnitten som jag har spelat in och lagt ut tidigare och kommande också. Där lägger jag också ibland ut lite källor. Och jag kommer lägga ut till exempel den här boken, titeln och så på den. Om man är intresserad av att läsa den så kommer det finnas tips om den där. Och vill man komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att maila till arkeologipodden at ha det gött till nästa gång. Tack för mig.